0: Muy buenas tardes, hermanos hermanas de todo el mundo. La presencia yo soy mi reconoce, bendice y saludo. La presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Yo soy ese Me alegra verlos, saber que ustedes están bien, que es lo más importante, vivir. Acá mi hermano Carlos en controles, llevándole ustedes la magia de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y mi hermano César acompañándonos acá en este lugar eh, bendiciones este, una de las cosas pues más importantes que les he mencionado siempre esta clase que le llamamos la llave de oro de M Fox de los libros de M Fox y trabajando todavía parece mentira yo creo que ya podemos tener un año creo trabajando estos fragmentos de, de sabiduría de darle valor a tu vida Fox. y el día de hoy hay un título muy importante que dice conocer la verdad esa, esa verdad que creemos que todos tenemos y no es así eh, Conoced la verdad dice el amado maestro Celido Jesús y él va a terminar exactamente hablando sobre eso y ella os hará libres mientras uno no conozca la verdad pues andará por ahí dando tumbos de, de como velota de billar de un lado para otro sin tener realmente qué es lo que realmente quieres con tu vida. Eh, empezamos <coughs> pensando que muchas veces, y eso es en el lado occidental, porque en el lado oriental no es así, que el dinero nos va a dar todo, nos va a dar la felicidad, nos va a dar... Pero ¿qué pasa? Cuando entonces... Te gradúas porque te dijeron no, tienes que ser un médico, tienes que ser un abogado, tienes que ser un ingeniero para poder tener dinero y con eso vas a ser feliz. Craso error. Más feliz puede ser un pintor, más feliz puede ser un músico, más feliz puede ser la bailarina de ballet porque el asunto no es ostentar, porque la palabra tener viene de poseer. Yo, la gente se acostumbra por ahí a decir, yo te quiero. Ese hecho de decir yo te quiero es posesión. Te quiero para mí, para más nadie. Yo te amo, ya ahí hay un, una conciencia totalmente de libertad. ¿Ves? Yo te amo es te amo así como eres y bueno, no estoy con ese celo para arriba y celo para abajo y estoy estoy pillando, mira, que te estoy viendo, ¿no? eres libre, eres libre porque ese, ese amor eh, no es un amor posesivo, no es un amor que va a poseer a alguien, de hecho la semana pasada Ikira sigue hablando de ese tema tan importante de lo que es la ilusión y es que se nos olvidó me gustaba mucho la metáfora que ella utilizaba, que cuando niños podemos aceptar las verdades, la verdad la podemos aceptar más, más cuando somos niños, cuando somos adultos. Porque cuando somos adultos, se nos olvida lo que es realmente la verdad. Por los tantos conceptos, por tantas sugestiones que nos da el mundo, y crecemos, y crecemos, y crecemos, entre comillas, educados, pero no están con tanta educación, no, 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 no. eso no es con tanta educación, porque se puede llamar educación a un entrenamiento, que no es igual, una cosa es un entrenamiento, otra cosa es educar, porque es una transferencia de conciencia, y es por eso que los griegos estaban claros al respecto de eso, tú ibas donde los maestros, Aristóteles, Platón, ibas allá donde ellos y los buscabas, eh, Sócrates, y, y a las escuchabas sus clases, escuchabas sus, sus mensajes, la transferencia de conciencia escuchando. Todavía hoy por hoy, algún día, habrá alguna universidad que, bueno, tú quieres estudiar física, bueno, te vas a ir a, a estudiar física a, a aquel lugar donde aquel maestro enseña la física, pero pues, entonces, Dice, dice que eh, muchas ciencias hacen completo la educación del hombre. Bueno, puede ser verdad, puede ser mentira. Se ha hablado de una educación integral, pero esa educación integral no libera al hombre. El hecho de educar es que te sientas libre, porque te, te educas, ajá, pero vas a tener entonces una, una eh, por ejemplo, esclavitud financiera, por ejemplo, y, y no estoy diciendo, y oído por favor, que, que el dinero es malo, porque ya ya ahí se, la mente se va para allá. No, no, allá está el gordo diciendo que la, el no, yo no estoy diciendo que el dinero es malo. El asunto es cuando cuando Moisés bajó del tabor, que fue a buscar las tablas de la ley, estaba el pueblo, el pueblo elegido. De Dios, entre comillas, adorando el becerro de oro. Y ese becerro de oro en nuestras vidas pueden ser muchas cosas. Pueden ser personas, pueden ser cosas materiales. El asunto es realmente a quién adoro o en quién tengo puesta mi atención. Ahí es, es más importante, en quién tengo puesta mi atención. Y si, tu, y si tu respuesta, tengo puesta mi atención eh, en la presencia de soy amén. Pero realmente tu atención o nuestra, o nuestra atención divaga en muchas cosas, menos en Dios. Y por eso es que eh, cuando Evan Fox habla y seguirá hablando sobre la verdad, es esa verdad que te va a hacer libre te va a hacer, vas a llegar a creer, aunque eres un adulto, y, y, y yo en lo personal prefiero seguir creyendo en esto. ¿Pues dice que eh, para una mente entre comillas normal, todo esto es una fantasía. ¿Estás claro con eso, César? Eso de estar pensando en ángeles y estar pensando en, en nomitos y elementales y maestros ascendidos. Es una mentira. Jorge me decía, Mario Pinzón, no hables así. Acabo, perdón, Jorge. Es una ilusión. ¿Ves? Pero para la persona que físicamente es solamente siente lo material en su vida. Y no digo con esto que la materia es mala. No hay nada bueno ni no nada malo. Es la mente lo que lo está calificando. Lo importante es que para poder ser libre, como decía aquí mi hermano Carlos, tienes que saber la verdad. Y cuando tú eres libre, tienes paz. Yo les sigo diciendo, yo voy a cumplir 58 años, todavía no, no precipito perlas, ni precipito rubíes, eh, diamantes. ¿no? No los no precipito, pero hay algo que cuando me voy a la cama, que antes no lo podía hacer, por ejemplo, y descanso, descanso en paz. Me puedo retirar de la, de la mortaja humana, como dice el amado Maestro Kutubi y respirar profundo y darle gracias a Dios por todo lo que tengo y por todo lo que soy. Porque eso que está afuera no es la verdad, la verdad es esto, y llegará un momento que vas a decir, César, la verdad no es eso, vas a, tener, vas a decir, la verdad yo soy, la verdad, te estás convertido, como dice la, la santa, en un libro abierto, pero nos falta mucho para, para poder decir esas palabras tan sagradas como la, la de la santa, yo soy un libro abierto, ¿ves? Entonces sigamos utilizando todas estas cosas para alimentar nuestras vidas a seguir adelante, que a pesar de que existan <coughs> eh, nubes oscuras que nos amedrenten, sigue adelante, magna presencia yo soy, te invoco a la acción en mi vida ahora mismo, dame la fuerza, el poder para seguir adelante, pero eso va a depender de ti, no va a depender de más nadie, porque es una actitud es una actitud. Entonces esta actitud, como bien ya hemos dicho, es, una, es un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo te va a seguir avanzando hacia adelante. Es lo que te impulsa, a pesar de lo que demás te dicen, no tú, eres un, no, tú no sirves, tú sigues adelante. Por lo general, el Rex Mundi, el mundo occidental, no valora al hombre y mujer. ¿Por qué? entre más alienado tú puedes estar, palabra o subordinado, pues, mejor. Entonces, ahí es donde tú decides qué hacer, de ser libre, y en, en, los maestros utilizan mucho la palabra freedom, libertad, liberación. Cuando tú realmente eres libre, Cantas, ¿ves? Tienes el poder de cantar, tienes el poder de hacer poesía, tienes el poder de danzar, pero el, aquel que es libre no hace nada de eso, ni, ni voltea a las musas del Parnaso, ni siquiera las voltea a ver, porque el arte, el arte, capacidad, habilidad para hacer. Algo, eso es arte, no, 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 pero es que arte es ir al, al museo a ver obras de arte, no, eso no es arte, hermano. Es la capacidad que tienes tú para poder hacer algo, aunque sea mínimo, barrer la calle, eso es arte, porque tienes porque lo haces con pasión, lo haces como con amor, y cuando tú haces eso, tú eres extraordinario. Porque cuando tienes caras mustias, muchas veces, Kira nos ha dicho, está dando la, 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 la clase y está la gente con las caras mustias. No hay, entonces sería la pregunta, sería ¿por qué tenemos caras mustias cuando se está dando la clase? Pero eso pasa. El asunto es darme cuenta, César, sin que otro no te lo diga hoy hay una persona hay un señor que puede tener como 75 años que trabaja que se dedica a pintar y, y muchas veces uno se da cuenta de las cosas y entre esas por ejemplo cuando uno está sudado y él eh, lo estimo mucho pero a veces eh, huele a sudor y él no se da cuenta él no se da cuenta, y, y, y le digo yo, eh, Evaristo, eh, hace rato tengo, eh, entre tantas cosas, tengo que decirte algo, pero se me olvida decírtelo, pero tú no te das cuenta que tú, está, tú entras a la, a la oficina y se siente el olor a sudor. No, yo, no me, yo me siento bien. Digo, claro, claro, es que las personas muchas veces no se dan cuenta. Y El asunto es darte cuenta, César, mírate. Claro, es más fácil decir no, hijo de la república, mira y aprende, mira, hasta para afuera, mira. ¿Mm? No, el asunto no es mira, mira, es mírate qué es lo que tú estás haciendo en tu vida. Si tu vida tiene una cara mustia, porque la, aquí es una de las cosas que la amado M. Fox menciona los hijos de Dios saltan de júbilo. ¿Dónde está mi júbilo por la vida? Para poder avanzar, para poder seguir, para tener constancia en lo que yo quiero con mi vida y sabiendo que yo soy el reflejo de mis pensamientos y mis sentimientos. Ah, no, 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 no. Tú no puedes decir eso, me enfocas loco. Tú eres el reflejo de tus pensamientos y sentimientos. Yo soy el reflejo de mis pensamientos y sentimientos. Por tanto, no me puedo quejar a pesar de que hago decretos y decretos, mamá, mamá, no presencia, yo soy, sácame de, de este trabajo para conseguir otro, otro trabajo que yo pueda estar bien, tranquilo, en paz. Sigo siendo esclavo de mis pensamientos y sentimientos. Claro, no por eso va a estar latigándome ahora y estar flagelándome, yo yo pecador, me con... no. Avanza, hermano, avanza, hermana que la vida continúa, contigo o sin ti, la vida continúa igual. ¿Ves? Entonces, avancemos. Si el, el poder motivador está en tu corazón, no está en mí, ni está en Carlos, ni está en César. Ese motivador está en el, en el, en el corazón de cada uno de ustedes. Pero date cuenta, y que muchas veces, muchas veces, buscamos todas estas cosas para fugarnos. Entonces, en el momento de la verdad, como bien lo va a decir, M. Fox, dejamos todo esto. Lo dejamos. ¿Por qué? Porque esto nos compromete. Palabra que a las personas no les gusta escuchar. Pero nos compromete con qué, con quién. Esto no es un compromiso. Porque hablando de que esto es un compromiso, ¿no? esto no es un compromiso. A mí me encanta venir los jueves porque siento, me siento bien. Y si hay, exijo, existe un compromiso con los Maestros Ascendidos y con Dios. Más nada. Pero la gente le huye a eso. Por tanto, es más fácil decir, no voy. Eso es más fácil. Y, mundanamente, continuar atado en la vida y no libre. Sabroso es, qué tan delicado, qué tan tierno, qué tan sublime es sentir la brisa fresca de la mañana y escuchar las aves trinar y sentir la brisa, por ejemplo, ver una cascada. Son cosas que no vas a poder expresar sino solamente hacerte uno con toda esa con toda esa belleza de lo que es la vida o cuando puedes ver por ejemplo la sonrisa de un niño inocente uno, dos, dos años o ver el pan completo por ejemplo venía hacia acá estaba escuchando las noticias amarillistas y acá las personas por ejemplo agarran los animales que dice que se están que están llenos de, por ejemplo de garrapatas y los botan en sacos en la basura yo, yo, yo no entiendo cómo una persona puede hacer eso pero bueno, así hay, hay seres humanos y esa es la vida yo no puedo juzgar eso yo no sé tú si lo juzgas yo no eso sí, compasión hacia esa persona sí puedo tener porque no entiende lo que es realmente la vida que ese animalito que puede estar como sea no tiene la culpa ¿para qué lo cogiste? Si no, si no lo ibas a cuidar, ¿para qué lo tomaste? Es vida. El amado maestro, el amado maestro, ¿qué no es el amado maestro? El señor M. Fox, que no es un maestro ascendido, pero que, 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 que casi, que sí lo es, pero no es maestro ascendido. En este libro, Dale Valor a Tu Vida, habla el día de hoy, conoce la verdad y dice, es importante recordar que la verdad es verdadera porque lo es. No porque nosotros hagamos no porque nosotros hagamos que lo sea. O sea que la verdad simplemente es. Y esta es una de las diosas, la diosa de la verdad, nuestra amada Palas Atenea, es uno de los seres que menos invocamos. Porque dice cuando uno tiene una apariencia Invoca a la diosa de la verdad, quiero ver la verdad en esta situación, sea positiva o sea negativa, quiero ver la verdad. Lo invocas, pero muy pocas veces la verdad es invocada, porque creemos que tenemos la verdad, que yo tengo la verdad. Tú no tienes la verdad. Lo que hacemos cuando oramos científicamente es recordar la verdad y realizarla mejor como está existe en realidad como esta existe en realidad, porque cuando tú te entregas por ejemplo a los decretos y te entregas a una oración estás poniendo atención en lo verdadero en Dios en la unipresencia en la presencia de Dios yo soy no en el dinero no en una persona en Dios y muchas veces yo les he contado que cuando pasan cosas, entonces buscamos más a Dios pero mientras estamos bien no, eh, pasa desapercibido pero cuando nos falta algo entonces sí buscamos a Dios entonces eso eso no es, eso es, eso es eh, trueque ¿Ves? y eso eso con Dios no funciona Dios está en cada momento en tu vida cerca de ti en la misma forma como tú lo busques estés bien o estés mal la oración no cambia las cosas por nosotros, sino que las cambia al sintonizarnos con la verdad eterna. O sea, que el hecho de tu pensar en la verdad, el hecho de agarrar un libro de los Maestros Ascendidos y darte cuenta cuál es la verdad, te conecta con otra conciencia. La conciencia del mundo externo es totalmente otra. Consumismo, vamos a los templos del consumo, ...a los shopping... ...a los que llaman acá... ...no sé, ponían sus países... como, ...a los shopping center... ...están llenos de gente... Están, no, ...la cosa está dura... ...la cosa está dura... ...que tú lo usas acá en Panamá... ...por favor... eso está, eh, el, ...el presidente anterior nos dejó en la quiebra... ...pero... ...si vas a los shopping center... ...tú encuentras el carrerío afuera... ...no hay estacionamientos... ...y adentro por supuesto los almacenes llenos de gente... ...pero la cosa está mal... Las cosas la cosa está mal. Y tú ves las, las mismas calles llenas de carros, con filas por todos lados, pero la cosa está mal. Vas al, al metro y, no, y va la gente así, una con una, que por poco, te, por poco te toca besar a la otra. Y la cosa está mal. ¿Ves? Es una conciencia. Es una conciencia. Está mal para el que quiere. Dice que cuando las cosas están mal, el vivo vende los pañuelos para que, el que, el, que anda, el que anda diciendo que la cosa está mal, seque sus lágrimas. El vivo. ¿Me estoy explicando, César? ¿Ves? Entonces hay que ver en qué tenemos nuestra atención. Porque lo que vas a tener, lo que tú vas a tener, es lo que tú piensas. Si la cosa está mal, va a estar mal para ti. Eso es lo que vas a manifestar. Y aquí, en Panamá, es, muy, es mucho de eso. por mis, mis, mis amados obreros de la construcción dicen que la cosa está mal, pero a las, a las cinco para las tres, están así. ¡Tres! ¡Uy! Por supuesto que allá donde estábamos antes, le llamaban los cuatreros, ¿no? Los cuarteles eran porque estaban. Aquí, tres estaban. La fila, nada más que plic, 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 plic. Hay que preguntarse muchas veces realmente qué es la verdad, ¿En qué, en qué tengo puesta nuestra atención. Te será muy útil recordar que la verdad es verdadera, sea que hagas tu demostración o no. O sea, si, si haces oración o haces una invocación y, y el asunto no viene, la verdad es la verdad. Y eso regresará o llegará a ti en el momento que tú decides realmente que eso va a llegar a ti, sea como sea. Lo que pasa es que hay algo en nuestras conciencias, hay algo en nuestras mentes que obstaculiza. Y muchas veces yo estoy por apostar que yo veo a una persona como está y yo puedo saber esa persona cómo piensa. Porque la ve... observa. Observala. Solamente eso. No, no, pero yo estoy bien. No, no, no te veo. te Tienes, tienes el ceño funcido. y estás de qué. Yo no veo paz ni tranquilidad en tu mente, ni en tus en tus sienes, en tus ojos, Porque una persona que está tranquila, está serena, sonríe, no es que está eh, a carcajadas pero son, está desestresada, por ejemplo. Te será muy útil recordar que la verdad es verdadera, sea lo que sea tu demostración o no. Si demostraras 100% en cada fase de tu vida, sería algo realmente maravilloso para ti. Pero no por eso sería la, la verdad más verdadera por ello. O sea que el hecho, el hecho que yo no esté viviendo ahora mismo, como yo quiero, no significa que la verdad no es. La verdad sigue siendo ahí. La no verdad soy yo cuando no pienso ni siento lo que realmente quiero. La verdad es cuando pienso y siento algo y lo traigo a la manifestación. Esa es la verdad. Si no demostraras del todo, si nunca pudieras hacer siquiera una demostración en tu vida, aún así la verdad sería igual, y igual de verdadera. Y repito, si no, si no si no demostraras del todo si nunca pudieras hacer siquiera una demostración en toda tu vida aún así la verdad sería igual de verdadera porque es que la verdad está ahí y lo que nos hace lo que nos separa de la verdad es mi pensamiento y mi sentimiento porque bien decía ayer Kira se nos olvidó se nos olvida que la divinidad el poder de nuestro corazón es lo que realmente vale. Lo único que basta es que uno o dos o tres se iluminen y se den cuenta de eso para que otros lo sigan. Y los maestros lo dicen y lo mencionan y lo dicen, pero de esto ocupamos de nuestras mentes y nuestros sentimientos. Podemos preguntarnos cuántos minutos de nuestra vida, acá una vez me abordó César, oh Mario, esa, esa, esa clase de, de la demostración y experimento sí me gustó, porque Fox dice que este hecho de pensar solamente 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, una hora, dos horas, todo un día, a ver hasta cuándo puedo yo sostener en mi pensamiento y sentimiento el sentimiento de verdad, el sentimiento de paz, ¿Quién me roba mi paz? ¿Quién me roba la tranquilidad? Porque sé que Dios está conmigo, es que está cerca de mí. La ley del ser absoluto es la armonía eterna. Me encanta, me, encanta, me fascina, eso es invariable. La ley del ser absoluto es la armonía eterna. O sea, quien no, vive, quien no vive armonioso y vive irritado, no es. Cuando tú eres una persona irritada, o es una persona con el Señor funcido, no, no, porque pues yo soy estudiante de la luz, y, y sigo con el Señor funcido y no me doy cuenta, porque no me miro al espejo, y claro, tampoco me doy cuenta, entonces, sería bueno que, que, que nos demos cuenta qué es lo que estamos, qué es lo que nos refleja nuestra presencia de vida. La ley del ser absoluto es la armonía eterna, perfecta e inmutable. Y querer esto con algún grado de convicción es la manera de salir de las dificultades. ¿Ves? Sigue siendo es un enfoque piadoso, sigue siendo un enfoque bondadoso, que la única forma de salir de donde estás, de tus dificultades, y él menciona la palabra creer, pero si nosotros determinantemente, determinantemente, supiéramos que ese Dios es todopoderoso en nuestras vidas, tenemos la capacidad de avanzar, no porque te lo estoy diciendo, hermano, hermana que me escuchas, sino porque tú estás convencido de que eso es así. Y esa convicción determinante en tu vida es la que te impulsa como fuerza del viento, como un velero, hacia adelante. No es el dinero, no es una persona, no es, una, no es el presidente de la república, no son los ministros, eres tú el que decide, hermana o hermana que me escucha, avanzar. Porque esa brisa que viene y te impulsa es Dios, la presencia yo soy, es la verdad. Y vuelvo y repito, la ley del ser absoluto es la armonía eterna, perfecta e inmutable, y querer esto con algún grado de convicción, algún grado, o sea pueda que no crees, pues, pero, pero algún grado, tienes algún grado de convicción, es la manera de salir de las dificultades. Entonces, ¿cuál es la forma de darte cuenta de que vas a salir de las dificultades? ¿Puedes contestarme eso, a, eh, César? ¿Cómo? Voy a repetir lo que dice M. Fox. La ley del ser absoluto es la armonía eterna, perfecta e inmutable. Y creer esto con algún grado de convicción es la manera de salir de las dificultades. Entonces yo pregunto, ¿cómo me doy cuenta de, de que estoy saliendo de las dificultades? Cuando empieza a cambiar eh, mi mundo. Tú, eh, Cuando empiezo a practicar. La única forma de darte cuenta es la demostración en tu vida, no en mi vida, si ya hay en mi vida, gracias a Dios, yo recuerdo yo recuerdo y se los voy a decir para que lo sepan o sea, algunas personas no lo saben pero yo no tengo secretos en mi vida ni los voy a tener el día que que, que yo siempre he dicho que a mí me gusta a mí me gusta el nudismo yo sería feliz claro no sería la belleza andando no sería un Adonis eh, desnudo porque tú sabes o sea pero pero eh, por eso yo a mí me encanta me encanta eh, Ay, se me olvidó el nombre de mi amado, de mi amigo colombiano, el que le gusta las gorditas, Botero. Botero. Mi hermano y amigo Botero nos inmortalizó. Cuando yo tuve la oportunidad, gracias padre, una vez hace varios años, ir a, a Nueva York, había una avenida eh, inmensa, como de 50 kilómetros, y en la mitad habían tulipanes. Entonces. Y en, en la mitad de esa avenida de Tulipanes había una gorda hermosa de botero, digo wow, gracias padre ¿Ves? porque cuando uno tiene caretas, cuando uno tiene velos, cuando uno las la, son las famosas máscaras, hay dificultad, eso fue lo que aprendimos con esa, ese, ese, ese maestría, ese doctorado que nos dio una vez eh, Jorge con la con las con las obras de Shakespeare viene problema. Cuando tienes, cuando tienes una máscara, viene problemas. Entonces, mejor, entonces una vez, porque no les he contado lo que pensé, miré la montaña y dije, algún día tengo un pedacito de terreno en la montaña. Y gracias, Padre, he asociado con mi hermana, pero lo tuve, un pedacito, si eso es lo que yo quería. Yo no quería hectáreas ...el terrateniente... ...no, no... ...yo más quería un pedacito... para estar sentado encima de una piedra... ...y observar las flores... ...observar los colibríes... ...sentir la brisa... ...fresca... ...ya... ...más nada, con eso me basta... ...ves, y lo tuve... ...y si yo lo pude tener... ...mortal... voy ...esa es la palabra... ...una palabra que les encanta a la gente pecador, <risa> inmortal, lo puedes tener, tú lo puedes tener también. O sea que eso de creer, de pensar y sentir es verdad. Pero la única forma que te vas a dar cuenta de eso es que tú manifiestes esa verdad en algún momento en tu vida. Y tú vas a decir, ¡jo! Oh, ese gordo tenía razón. No, 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 yo no. Yo si Yo lo que. Yo no. Esto esto es parafrasear, y siempre he dicho, parafrasear lo que los maestros ascendidos, en Fox, nos dicen. Eso es todo. Yo no voy a, no voy a estar alardando, no, que este, esto es sabiduría. No, no, no. <coughs> sabiduría es practicar y poner en práctica lo que ellos te dicen. Eso sí es sabiduría. Entonces, si tú, como dice aquí Menfox, Fox, Tienes la capacidad de tener ese grado de convicción, saldrás de tus dificultades. Pero si en tu vida todavía dificultades y dificultades y dificultades y dificultades y dificultades, hermano hermana, es hora de preguntarte por qué. Treinta años, dice, me acuerdo que decía Oregarizo, treinta años en el liceo y todavía nada. O 50 años en la universidad y nada. No, 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 no. Está pasando algo. Está pasando algo. M. Fox lo diría. Yo no vuelto no a encontrar eso porque sé que lo leí en M. Fox. Te estás autoengañando. No tiene nada que afrontar salvo tus propios pensamientos y tus propias creencias. Y termina M. Fox diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad con mayúscula. Eso está en Juan capítulo 8, versículo 32. O sea que si quieres salir de donde estás, conoce la verdad. Y esa verdad es ese Dios profundo. <coughs> Otra cosa, por ejemplo, que les digo, el gordo pecador ese que está hablando ahí, tenía que ser el señor hay otra cosa que yo no sabía yo cuando, del pueblo que yo vengo y la, y la gente, no voy a decir de dónde porque se van a ofender muchos porque a la gente no le gusta que al interior le digan pueblo todavía, para mí no son ciudades ciudades es pues, esto y esto todavía le falta algo pero se le puede llamar una ciudad pero el pueblo que yo vengo por ejemplo yo ¿ah? <risa> hermano qué belleza el hecho de estar en el pueblo. Pero la, no, no, me estás ofendiendo, ¿qué te pasa? Yo quisiera, venir, y, y por eso digo, vengo de un pueblo donde yo no pensaba, yo, eh, la, era una frontera del otro lado y yo ni siquiera pensaba, en, pensaba cruzar la frontera. Cuando de repente, Nueva York, Marbella, Ojín, Barcelona, Sur de Francia, Uruguay, La Paz Bolivia, Colombia. Yo pensaba yo eso nunca en mi vida. ¿Por qué, César? Porque vivía limitado. Y es ese hecho, como te lo dice M. Fox de vivir ilimitado porque esa conciencia, es la conciencia divina, te hace salir de donde estás, aunque sea un grado de verdad de creencia porque él dice, cree en eso hay quienes dirán bueno, yo creo en el dinero está bien, andate para Wall Street y cree en eso, ahí está eso es una verdad pero yo no creo en eso yo creo que lo que me da paz, me da tranquilidad. El hecho de poder ver los culibríes, por ejemplo, a mí es una cosa que me fascina. El hecho de poder ver un halcón, un águila, el hecho de poder ver la naturaleza tal, es una cosa extraordinaria. En un animalito salvaje, entre comillas, porque bien, ayer Kira nos hablaba de una, de una película, donde ya decía los nativos. Entonces dice: el nativo vive, no es civilizado. Pero hay que ver en qué conciencia existe esa civilización. Cuando, por ejemplo, hoy vemos las noticias que un civilizado agarra a un perrito porque tiene muchas garrapatas y lo tira en un tinaco de basura. Entonces, pero tenemos el, tú sabes, ¿no? Eh, decirle al nativo, al indígena, porque vive en una choza, eh, eh, ama sus animales, ama el mamapava, ama eh, mama nana, ama la naturaleza, ama el sol, ama la lluvia, no, no, ese, ese es el incivilizado, ese, ese no sabe nada. De los guardianes reales de la naturaleza. No, pero sale acá tú sabes, una, una persona del de, 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 biólogo, el biólogo, ese, ese sí sabe la naturaleza, por favor. Lo respeto, pero aquel que sabe la, una sabiduría de la naturaleza, un chamán, por ejemplo que sabe y utiliza las la hierbas, y utiliza la, la, las hojas para curar, para sanar. Y esa es una es una filosofía y es una ciencia que no se puede igualar a ningún médico. Más bien, quisieran los médicos saber lo que sabe un chamán. Y eso es de oído, de boca a oído. Ahí están las personas que conocen y saben en, en sus tribus nativos son familias que se dedican solamente a eso. Y ahora no estoy diciendo que hay que irse a vivir a la comarca. Eh, eh, ve que ya está, hay que, mira lo que está diciendo Mario, que habrá que dejarse, hay que irse a vivir allá como los indios. <risa> no estoy diciendo eso. A lo mejor algún día lo hago. A lo mejor me caigo en conciencia y un día lo hago y punto. Y vivo igual por allá. Aquí hay unos que andan super a esas, que andan con taparrabo y todo. Por acá, por el, el tapón del Darién. Entonces es cuestión de pensar y saber qué es lo que realmente quieres. Para terminar, yo que eh, traía algo, siempre les da igual a los maestros ascendidos, no, no se los puedo leer porque Evan Fox es M. M. Fox. El man es, es, es un gánster en todo esto él sabe lo que sabe hacer y tú tienes el poder de sanar el poder de seguir adelante M. Fox te lo da y más lo maestro ha sido todavía más pero el man, el man sabe y te lo dice con cariño un grado, no todo un grado de amor hacia lo que crees y verás que las cosas cambian el amado Sanat Kumara dice en la página 51 para terminar eh, Sanat Kumara diario El Puente de la Libertad Vino entonces una oportunidad de servicio altruista. ¿Sale? cuando empezábamos a vivir a los, los primeros pobladores? Cuando el planeta Tierra se le permitió aceptar a los rezagados. Todos estábamos felices, en armonía, tranquilos. Se permitió aceptar a los rezagados de otros sistemas quienes no habían avanzado lo suficiente como para progresar con sus propios planetas a una actividad vibratoria más intensa que la luz planetaria individual y eso está proféticamente hablado ya sobre la Tierra quienes no quieran avanzar no quieran que no quieran cambiar de pensar van para un planeta que se llama Hercóbulos vayan chiquititos así van, los van a, 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 aquellos que no quieren saber de nada de esto van para allá hasta que despierten a la vida. Y sigue diciendo, aquellos de ustedes que eran espíritus guardianes de las evoluciones de la Tierra, mucho antes de la llegada de los rezagados, se les avisó que al llegar estos, el conocimiento de la conciencia del bien y del mal, serían atraídos a la atmósfera de este planeta y a la conciencia de su gente por primera vez, a un planeta que era o oh, tan dulce, y una humanidad tan tan inocente, se nos olvidó, oh tan dulce, inocentes. <coughs> Los guardianes aumentaron entonces su aplicación espiritual haciendo llamados por iluminación adicional y fortaleza de la luz sin siquiera pasar por la oportunidad llamada muerte por algún tiempo, de manera que pudieran estar listos para el impacto de estas conciencias en conciencias entrantes que traerían sombras. Y para proteger del contagio y la contaminación de las corrientes de vida inocentes que pertenecían a la tierra. O sea, que cada vez que yo me pillo, a cada vez pillo que me doy cuenta, y te pillé, te, te, me, me di cuenta que estoy tengo pensamientos destructivos que tengo pensamientos de, 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 de división, que tengo pensamientos de, de, de irritación, es eso, el rezagado. Finalmente llegaron a la tierra individuos que mediante pensamientos y sentimientos destructivos, así como experimentación destructiva con el libre albedrío, habían creado patrones y formas y manifestaciones que no estaban de acuerdo con la mente divina de Dios ni tampoco con la belleza y perfección de la presencia de Dios. Entonces, los que estaban en la esta tierra, al escudriñar estas creaciones, aceptaron en sus propias conciencias a través de sus sentidos la semilla de esos patrones y formas de imperfección. O sea, el hecho de que tú pienses quizás quizás que Dios no tiene poder es porque ya, ya, ya viene de hace muchos en tu conciencia. ¿Ves? Porque eso viene desde los rezagados, de la sombra, en pensamientos destructivos. En el principio, estas corrientes de vida de la tierra habían recibido anteriormente, anteriormente, indicaciones únicamente de parte de su propia presencia en la forma de ideas divinas deseando solo manifestar esas ideas divinas de, de manera perfecta, invocando la vida elemental que jubilosamente se apresuraba a conformar el cáliz, el revestimiento para esa idea. Sin embargo, entonces, tuvo lugar la primera desobediencia en su rebelión contra la realización de las ideas divinas. Fue entonces que se escogieron tomar centros creativos de su propio pensamiento y sentimiento y sacar de sus propias energías y vida primigenia los mismos patrones que veían exteriorizar a los rezagados del sistema. Habiendo hecho el voto de obediencia al hombre, la vida elemental se veía compelida por la autoridad de la llama de la, llama de la vida en el corazón de todos a crear y sostener estas formas de pensamiento y sentimiento, aún a pesar de que fueran perfectas fue así que se tejió el gran velo de malla y comenzó la caída del hombre o sea y para terminar el hecho de pensar mal o el hecho de pensar bien está en tu libre albedrío tú eliges Qué es lo que tú quieres con tu vida. Y ya sabes lo que obtendrás. Independientemente, tu mente sabe qué vas a tener si te inclinas para alguno de los dos caminos. Hermano, hermana, este ha sido la llave de oro exhortándote a que busques la verdad, tal cual como lo dice Menfox, esa verdad con mayúscula. Esa belleza que es llamada, amada Palas Atenea, que nuestra mitología griega dice, nació, nació, del, del, salió de la cabeza de Zeus. Ella no tuvo nacimiento, salió así. ¿Qué, qué, 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 forma, qué, qué belleza, qué metáfora de hablar de la verdad, porque la verdad no está aquí. La verdad está en otro lado que tú lo tienes que saber. Lo tienes que encontrar. Hermano, hermana, te hacía la llave de oro dándole a ustedes mil bendiciones por su, audi, por su audiencia y exhortándolos a seguir adelante solamente una sola cosa. Vivir. Hasta la próxima.